0: Heute zu Gast im Natural Leadership Talk K. Ray. Kay ist anders. Anders als die allermeisten seiner Spaßmacher -Zunft. Politisch korrekt sein ist jetzt nicht so seins, eher alles und nichts. Provokation und Poesie, Trash und Tabula Rasa, Experiment und Ekstase, Anarchie und Amour Fou, Klamauk und Kabarett, Com Comedy und Chanson. Da stellt sich natürlich die Frage, was macht ein Kabarettist im Natural Leadership Talk? Ganz einfach. Kay hat sich in den letzten Jahren verändert, vom richtig schrillen Paradiesvogel, der auf der Bühne jedes Tabu gebrochen hat, jetzt hin zum Kabarett und teilweise auch zu ja, ziemlich nachdenklichen Tönen, was nicht bei allen Fans gut angekommen ist, was man sich denken kann, was diese Veränderung ausgelöst hat, wie er damit umgeht und wo die Reise noch hingeht. Darüber sprechen wir heute. Kay, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir Zeit genommen hast und wir ein bisschen plaudern können. Herzlich willkommen, Kay Ray.
1: Ja, ich freue mich auch. Sehr schön. Ich bin, äh, äh, ja, bin auch sehr erfreut darüber.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen sind wir beide gespannt, wo die Reise heute so hingeht in unserem Gespräch, oder? Ja. Ich habe ja jetzt ein bisschen was über dich erzählt. Magst du dich selbst auch nochmal vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Kay Ray. Mein Künstlername ist Kay Ray. Ich bin ein... Äh, ja, ein belebter Mensch, würde ich sagen. Also ich bin 52 Jahre alt, ich bin, als, äh, bin Friseurmeister, ich habe einen Meister gemacht im Beruf des Friseurs, habe aber damit ziemlich schnell aufgehört, weil ich auf die Bühne gegangen bin. Ich wollte auf die Bühne gehen und habe äh, als Travestiekünstler begonnen und habe aber dann immer auf meine innere Stimme, ich habe immer auf meine innere Stimme gehört und äh, habe mich dann doch sehr eigenständig entwickelt. Weg von der Travestie, also von der zur Schaustellung des der Frau. Ich, ich war nie eine Frau, ich wollte einfach ich wollte ich sein. Und dieses Ich war in jungen Jahren dann eben ein schriller Travestiekünstler erst erst. Halt. Meine Vorbilder waren Nina Hagen, Patti Smith, Kate Bush, Boy George, all mhm. diese bunten Menschen und lauten Menschen und äh, äh, da habe ich mich dann hinentwickelt, ganz langsam. Es ging dann eigentlich auch mehr darum, wie, wie, wie kriege ich Aufmerksamkeit. Und ähm, da war natürlich der Bruch ein wichtiges Stilmittel. Das heißt, die Leute sahen ja immer schön aus und waren immer, ja immer Glitzer und, und sehr weiblich. Und das habe ich versucht zu brechen, indem ich halt eben einen grünen Lippenstift genommen habe und mhm. blaue Haare hatte. Und irgendwann kam der Bruch eben, dass ich ein Bart habe. Also geschminkt bin und ein Bart. Das heißt, ich bin Conchita-Wurst bevor Conchita-Wurst. <lacht> <lacht> und, äh, und das zieht sich eigentlich wie ein Faden. Also Veränderung und so. Ist dann äh, Kay Ray jahrelang als quasi als schwuler Edding. Also das war ja so eine Bezeichnung, die man hatte für mich. Der schwule Edding. Mhm der eben überall gern gesehen war, wo man Stimmung haben wollte. Das war der Stimmungsmacher, der war exotisch, der war wie so, ein, wie so eine Torte, wie so, aus der man so rausspringt, der war halt bunt und der war halt Karneval und Schützenfest, Schunkeln, das war unter der Gürtellinie, aber eigentlich völlig, ziemlich unpolitisch und das war Kevin. Mhm.
0: Wolltest du auch als Kind, also du hast ja gesagt, du warst, ursprünglich oder hast mal Friseur gelernt und warst mal Friseurmeister. Wolltest du als Kind Friseur werden? Was wolltest du als Kind werden?
1: Ich bin ein Mensch, der, der versucht, das Beste aus einer Situation zu machen und sich auch wirklich ganz reinschmeißt in die Dinge. Mhm. Und mein Berufswunsch als Kind ich, wüsste ich gar nicht. Also es gab eine Zeit, da wollte ich Chemieprofessor werden. Ach, ich wollte Chemieprofessor werden. Also so wie andere Kinder Feuerwehrmann oder sowas zu der Zeit, da habe ich gesagt, ich werde Chemieprofessor. Aber das hat nicht funktioniert aufgrund meiner schulischen Leistung. Also ich, ich habe Chemie einfach nicht verstanden. Und <lacht> dann wollte ich, das trifft eigentlich eher, das, trifft eigentlich eher, das ist mein, mein heutigen Beruf, ich wollte dann sowas Karitatives machen. Ich wollte Krankenpfleger werden oder so, weil ich als, als Jugendlicher in der Kirche sehr engagiert war.
2: Mhm.
1: Und Krankenpfleger ging aber nicht, weil ich dazu zu jung war. Deshalb sollte ich eine Hauswirtschaftsschule machen oder eben als Friseur arbeiten. Denn, man höre und staune, das waren ganz andere Zeiten, als ich meinen Beruf gesucht habe, waren Friseure an Krankenhäusern gern gesehen, weil die die Patienten eben dann auch mal frisieren konnten. Mhm. Okay. Das ist ja heute unvorstellbar. Ja. Das ist ja sowas von auf Profit ausgelegt. So, und dann habe ich eben den Beruf des Friseurs gelernt. Und wie ich vorhin schon sagte, ich stürze mich ja immer in die Arbeit und versuche allem wirklich das Gute abzugewinnen. Und so ist es halt in dem Job auch gewesen. Das hat mir so, eine, so einen Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Und mhm. eben nicht mehr Krankenpfleger wurde.
0: Mhm, mhm. Und ähm, ja, und wie bist du dann sozusagen vom Friseurmeister äh, auf die Bühne gekommen?
1: Ich war, ich war schon so eine Art Klassenclown. Also, ich war jetzt nicht immer derjenige, der Witze erzählt hat, aber ich war vom, als Mensch immer einer, der schon immer interessant war für andere. Und ich, ich war immer schon etwas anders als andere. Das, das war halt mir immer bewusst drüber. Mhm. Und. Ähm, und ich habe auch gerne über mich Auskunft gegeben, also über mein Anderssein. Sei es zum Beispiel in, in der Schule früher als, als äh, Schülerjunge auch. Das war, also, ich, war ja, ich war immer ein bisexueller Junge. Das fanden damals in der Pubertät auch meine Mitschüler sehr interessant, weil ich das mhm. so in der 1. 10. Klasse, weil ich das schon wusste, ich bin bisexuell. Und da haben die ganz viele Fragen gehabt und ich fand das interessant dass ich äh, im Mittelpunkt stand irgendwie. Und ähm, ich hätte aber nie die Traute gehabt, auf eine Bühne zu gehen. Also, und es stand auch nicht zur, zur Debatte, Schauspieler zu werden oder sonst irgendwas, weil meine Eltern versäumt haben, mich dahin zu pushen. Also ich komme aus einer Handwerksfamilie und da war einfach klar, der wird irgendwas, was weiß ich, der lernt ein Handwerk. Und dann habe ich aber im Fernsehen Mary Gordy gesehen. Das war ja so eine Travestie-Show. Und das, das war ja keine Ausbildung. Mhm. Das war, da war mir klar, ach guck mal, das ist jemand, der zieht sich bunte an. Es, schlüpft, es ging mir dann nicht mal um die Rolle der Frau, sondern schlüpft in so eine Paradiesvogelrolle, erzählt Witze, also hat die Lacher auf seiner Seite und er muss auch nicht perfekt singen können und kann Lieder singen von anderen Leuten, die er vielleicht lustig findet. So was möchte ich mal machen und so ist dieser Wunsch entstanden.
0: Und wie ist dann tatsächlich der der Schritt auf die Bühne entstanden? Man kann sich bestimmt an deinen ersten Auftritt noch erinnern. Wie, wie, wie kam das? Wie ist das passiert sozusagen?
1: Also ich habe einen Auftritt gemacht zu einer Silvesterparty. Mhm. Meine Familie also meine Ich habe zwei Brüder. Wir drei Brüder haben eine riesige Silvesterparty gemacht und auf dieser Party bin ich aufgetreten. Ja. Äh, äh, Vollplaybacks gemacht von Mary. Also ich habe quasi diese Figur der Mary Georg Preuße kopiert mhm. äh, und Vollplaybacks gemacht. Also lustige Lieder genommen und bin dann in Frauenkleidern da aufgetreten und habe den Vollplayback diese Lieder präsentiert und ein paar Witze zwischendurch erzählt, die ich auch, was ich auswendig gelernt habe. Und ähm, das ist dann, das hat jemand gesehen und der hat mich dann engagiert. Was weiß ich, für 400 Mark, glaube ich. Mm. Und dann bin ich auf Familienfesten aufgetreten. Und von da ging es nach da und ging es nach da. Es ging immer weiter von einem zum anderen. Und dann war ich ja Friseur und habe mit der Firma Weller ein Seminar gehabt in Hamburg über mehrere Tage. Mm -hmm. Und da war ein Ausflug dabei ins Pulverfasskavari. Abends. Mm. Ins Pulverfasskavari am Pulverteich in St. Georg auf Hamburg. Da waren Trabesti-Shows Und da saß ich dann im Publikum und habe gedacht, hier möchte ich mal hin. Und da habe ich mich dann beworben. Ach. Bin dann 1989 habe ich dann meinen Job an Nagel gehängt und bin ins Pulverfasskammer hin.
0: Ach was. Und das hat auch so, äh, so, so einfach geklappt, also einfach beworben und, und zack, warst du da?
1: Ja, da gehörte natürlich noch eine Menge Weg dazu. Also ich habe mich da beworben, und ähm, habe dann da drei Monate bekommen. Mhm. Ja, man zog dann damals von einem Kabarett zum anderen. Diese Kabarets gab es in Genf, mhm. in, äh, in Hannover, in Dortmund, in Nürnberg, äh, in Cannes und in Hamburg. Und so zog man dann, also man musste sich dann von einem Kabarett zum anderen bewerben. Und so zog man dann da rum und dann hatte man nachher zwölf Monate oder zehn Monate Arbeit. Man blieb dann immer einen Monat, gab es eine Lohnsteuerkarte da ab und dafür einen Monat angemeldet. und zog in eine Künstlerwohnung da ein und dann, wenn der Monat zu Ende war, packte man seinen Krempel und fuhr in die nächste Stadt. Das habe ich äh, zwölf Jahre gemacht. Und natürlich dann, dass ich, ich nenne das den Schützengraben der Unterhaltung. Also ich habe <lacht> quasi von Null auf, von der Pike auf, dieses Handwerk gelernt. Ja. Und ich wollte eine Frau werden und das ging mir ganz schnell, ganz, ganz, ganz schnell ging mir das auf den Sack. Weil diese Szene erzkonservativ ist, sehr stutenbissig ist. Ach was. Und, äh, also das war das war die ersten Monate sehr schlimm. Das ist, äh, ich bin da ist man ja nicht mit offenen Armen empfangen worden von den Kollegen, sondern die haben gesagt, da ist noch eine neue, die nimmt uns jetzt die Arbeit weg. Mhm. Und jeder hat auch versucht, an einem rumzumurksen, der eine sagte, du musst dich so frisieren und du musst das so machen und, und ich hatte nicht genug Ego, ähm, von zu Hause aus nicht genug Ego und Selbstwertgefühl, <lacht> selber zu wissen, was ich denn will. Also dieses künstlerische Ich aus mir herauszuholen und zu sagen, das will ich, das ist auch gut, das hatte ich nicht.
2: Mhm.
1: Und so, so bin ich da doch also zwei, drei Monate in die falsche Richtung gelaufen und man wollte mich da auch, irgendwann wollte der Chef mich auch quasi nicht mehr haben. Und dann ist aber eine ganz liebe Kollegin, der ich heute noch sehr dankbar bin, das war die Barfrau Patricia, mhm. die hat dann irgendwann gesagt, Du musst jetzt mal machen, was du willst und nicht, was die anderen machen. Du hast hier, als du dich vorgestellt hast, warst du ein Riesentalent. Und jetzt bist du so ein Wischiwaschi aus allem. Keiner weiß mehr, wer du eigentlich bist. Du hast überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr auf der Bühne. Und dann habe ich nochmal durchgestartet, zurückgespult und habe das gemacht, was ich will. Und da, da hat sich auch dieser. Es gibt ein paar Leitgedanken, die ich habe. Und da, da kam der erste Gedanke, den ich hatte, der mich vorangetrieben hat, war, wenn meine Kollegen sagen, ich sehe gut aus, dann ziehe ich mich um. <lacht> das ist damals einfach auch, das ist damals entstanden. Also wenn mir einer sagt, aus meinem Kollegenkreis, und das ist aber toll, da muss ich ganz dringend was anderes machen.
0: Okay, das ist ja so ein bisschen der Gedanke, den, ähm wir mal, auch wir, wir Coaches oder Trainer immer haben, der heißt ähm, bist du der Beste im Raum, bist du im falschen Raum.
1: Ja, das ist ja ein interessanter Satz, den finde ich ganz toll. Ja, das ist auch genau das.
0: Aber es ist, ist ja ähnlich, ne? Also so ist ja. im Prinzip genau das. Ne? So wenn meine Kollegen sagen, ich sehe gut aus, dann ziehe ich mich um. Also so dann bin ich ja der Beste im Raum, oder? Ja. Spannend!
1: Und was ich auch interessant finde, ist, also ich habe so, so Grundsätze in meinem Leben immer gehabt in meinem künstlerischen Leben und das also so Grundsätze im Sinne von tatsächlich Satz. Ähm, das eine war eben dieser hier oder dann <lacht> es ist nicht leicht, es ist leicht zu bleiben, es ist nicht leicht zu gehen. Ich bin immer an allen Orten in meinem Leben viel zu lange gewesen. Mhm. Man hätte einfach viel eher gehen sollen, nämlich in dem Moment, wo man denkt ich bin jetzt hier ganz vorne an der Spitze, jetzt muss ich weiter. Das ist natürlich allerdings in meinem Job auch nicht so einfach. Und wenn man sich selber nicht so viel wert ist, das war, war immer mein Problem. Mhm. Dass all dieser Erfolg, ich hatte ja Erfolg, ich war überall war ich der, der Top-Künstler, ich war überall Schlussnummer, ich war überall, hatte ich am meisten Erfolg, weil ich eben dieser Paradiesvogel war, der doch auch weiblich war, aber ich kam eben überall weiter. Aber trotzdem hat mir das nicht so viel Mut verschafft, zu sagen, so jetzt nächste Etage. Ich habe immer auf Angebote gewartet. Ich habe immer gewartet, dass mich jemand an die Hand nimmt. Das ist mein großes Problem auch heute noch. Mhm. Das ist so eins. Was ich auch nie gemacht habe, ist, große Bühnen wurden mir auch angeboten von Tourunternehmen, von damals Shindu oder so. Die ja. Kollegen haben das alle gemacht, die haben alle gesagt, geh, wir, geh auf so eine große Bühne und ich habe gesagt, ich gehe erst auf eine große Bühne, wenn ich sie verdient habe. Das heißt, ich würde nie ein, unterscheiden bei einem Turnierunternehmen, wo ich Fummel tragen muss, die ich nicht möchte oder Teil eines Ensembles bin, was ich nicht bin. Ähm, nur damit ich auf einer großen Bühne spiele. Wenn ich eine große Bühne habe, dann möchte ich da alleine draufstehen. Das waren immer so Grundsätze. Alleine, alleine, alleine war es sowieso immer. Ich möchte nicht, dass die Leute in eine Travestie-Show gehen. Ich möchte, dass die Leute sagen, ich gehe zu K-Ray.
0: Mm, mm. Und du hast ja aber, na, wo, wo du jetzt sagst, so, du hattest gar nicht so viel Mut. Also das würde ich jetzt so nicht, nicht zwingend unterschreiben, weil du hast ja in der letzten Zeit einen wahnsinnigen Imagewandel hingelegt. Vielleicht ähm, ja erst auf den zweiten Blick. Doch, auf den ersten Blick finde ich auch, also finde ich persönlich. Ähm, du hast früher auf der Bühne geraucht, get, also getrunken, ich würde schon fast sagen gesoffen und ähm, dich ja auch immer mal wieder ausgezogen. Das machst du ja alles nicht mehr. Du bist auch wesentlich politischer geworden, was du früher nicht warst. Ähm, da gehört doch auch Mut zu, oder?
1: Ja, aber mit diesem Mut, Mut habe ich halt eben erst ein paar Jahre.
2: Mhm.
1: Ich habe vorher mit der, mit, der Masse, also mit der Masse geschwungen, ich habe das gar nicht gewusst. Heute weiß ich, dass ich, irgendwann tauchte das auf, der schwule Edding, der lustige Paradiesvogel, das tauchte irgendwann auf. Und dann habe ich gedacht, ach so sehen die Leute mich, Na ja, das ist ein Weg, mit dem ich leben kann. Und ob das passiert. Mhm. Wurde dann eben immer bunter. Alles, was bunter, das macht mir auch Spaß, macht mir heute noch Spaß. Meine Lieblingsfarbe ist bunt. Mhm. Alles, was blinkt, mag ich. Alles was. Insofern war das ja ganz gleich, dieses Klischee zu bedienen, weil mir das Freude bereitet hat. Ja. Aber irgendwann wird man halt dann auch erwachsen. Ich mache A, eine Psychoanalyse seit sieben Jahren. Das äh, hat was damit zu tun, dass ich halt Vater geworden bin und meinem Kind eben nicht Macken mitgeben will, die ich zum Beispiel von meinen Eltern habe. Ich möchte mir meiner Macken bewusst sein. Also ich bin gar nicht unbedingt krank.
2: Mhm. Sonst
1: wollte mal mir meiner Macken bewusst sein. Deshalb gehe ich zu einer Und das ist schon interessant, was dabei rauskommt. Da erfährt man ja doch noch ein bisschen mehr über sich. Und da ist so ein bisschen dann aufgegangen, dass da doch noch sehr viel Hülle auf der Bühne steht.
2: Mhm.
1: Und... Ich hatte, und, und, und ich hatte halt früher keine politische Bildung, die habe ich auch heute noch nicht unbedingt, aber ich habe zumindest eine Meinung. Also was, was mich als Mensch immer ausgemacht hat, war oder ja was mich, was mich immer sehr bezeichnet hat, war, dass ich eigentlich immer zwischen den Welten stand. Ich bin selten mit jemandem, hundertprozentig einer Meinung. Und ähm, ich bin, ich bin alles andere als Mainstream und für mich war dieser Paradiesvogel immer noch Mainstream. Und ich wollte einfach mich, ich wollte einfach mehr mich pellen, also ich wollte mehr ich sein. Ich wollte mehr ich sein. Das hatte einmal den, den Grund, dass ich eben erwachsen, ein bisschen erwachsener werden wollte, vielleicht auch als Vater. Mhm. Das Zweite ist, aber auch unbedingt aus wirtschaftlichem Grund, der wirtschaftliche Grund bei der ganzen Sache war der, ja also wirtschaftlich künstlerischer sagen wir mal ist nämlich der, dass es ja weiterrollen muss und dass es ja total spannend sein muss diesem Publikum einfach dies, das Buch eine Seite weiter zu blättern mhm. und äh, das Produkt völlig zu verändern und das macht einen ja total er, das macht einen ja total ehrgeizig also dass man sagt so, jetzt versuche ich mal ganz andere Seiten an mir zu finden. Ähnlich wie Madonna eben ein Album postet, das heißt Erotika und macht halt nur Skandale und macht nur Sex und macht nur Nacktbilder. Und dann macht sie aber irgendwann das nächste Album, in dem sie diese arabischen äh, Kultur bedient, diese Handmalereien und schwarze Klamotten und, und sphärische Klänge. Also, so, das wollte ich. Ich bin ja ein großer Kate Bush-Fan. Und Kate Bush hat auch jetzt immer gesagt, ich mache ein neues Album, das neue Album muss ein völlig anderes sein. Ich habe keine Lust, das gleiche Album zweimal zu machen. Und das hat mich immer angetrieben.
0: Mm, mm, das, äh, das, das klingt... Klingt super interessant, wobei ähm, ich würde bei dem Gedanken gerne nochmal einhaken, dass das ein wirtschaftlicher Gedanke auch ist, immer wieder was Neues zu machen. Auf der einen Seite ist es natürlich der künstlerische Gedanke, sich immer wieder neu zu erfinden. Also ne, der, der Vergleich mit Madonna, der leuchtet mir ein. Aber der wirtschaftliche Gedanke, ist es nicht auch ein Risiko, dem Publikum was Neues zuzumuten?
1: Das ist ein großes Risiko, wie ich auch nachher mitgekriegt habe. Aber, also ich, es gibt so ein paar Sachen, worauf ich stolz bin. Ich bin ja noch lange nicht am Ende des Weges. Aber worauf ich sehr stolz bin, ist, es gibt für mich definitiv nicht die Möglichkeit, umzudrehen. Das steht einfach überhaupt nicht zur auf Wenn das jetzt nicht funktioniert, ich habe nicht ein einziges Mal darüber nachgedacht, umzudrehen. Wenn das nicht funktioniert, dann höre ich auf. Aber diese Option des Nicht-Funktionierens Wobei man da natürlich wieder definieren muss, was ist denn funktionieren und was nicht? Hm. Sind das Zauberzahlen oder Umsätze? Oder ist das persönliches Glück, Spaß an der Arbeit? Also, da kommt ja auch nochmal dazu. Aber wenn das nicht funktioniert, ich kenne, ich will jetzt keine Namen nennen, aber man kennt ja, doch, ich kann ja Namen nennen. Es gibt einige Personen, die versucht haben, ein Imagewandel zu machen. Hm. Und es ist ihnen nicht gelungen. Dazu gehört Dieter Thomas Kuhn. Ja. Der ja versucht hat, ins Normale Musikfach zu gehen, mhm. das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann gibt es Georgette D., die sich von ihrem Pianisten Tracke getrennt hat und auch was alleine machen wollte, das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Was mir, was mir in diesem Falle, ob es mir leid tut, weiß ich gar nicht, weil ich mag Georgette so oder so.
2: Mhm. Ich mag
1: auch der Thomas Kuhn mag beide sehr gerne. Aber es ist ja doch interessant. Und wenn man das größer sieht, dann... Gibt es ja eben auch Bands, die als Solo was machen wollen und wieder alleine sind oder Sänger, die wieder doch wieder das singen, was sie früher gesungen haben. Und das äh, ähm, steht für mich nicht zur Fährte, egal wie groß sie sein. Risiko ist da schon drin. Ich glaube, man muss sich seiner Qualität bewusst sein oder der Qualität, was das mit einem macht. Ich hätte diesen Paradiesvogel irgendwann nicht mehr tragen können. Ich habe das schon gemerkt. Also es gibt auch da so Sätze, ich gehe mir selber auf den Sack. Ja. Das war so ein Satz. Ich gehe mir selber auf die Nerven. Und mein Bauch hat auch zu mir gesprochen. Der hat immer gesagt, wie lange willst du das denn jetzt so noch machen? Und mein Bauch hat immer geantwortet mit, mit Ruhe. Was das bedeutete, weiß ich nicht. Hm. Aber immer wenn dieses Ding kam mit: Mein Gott, nochmal, 500 Leute bringst du da zum Toben, du bist total betrunken, du stehst nachts auf der Bühne, was soll da die Steigerung sein? Und da habe ich immer gesagt: Die Steigerung von so einer Sache kann ja nur Ruhe sein.
2: Ja,
0: ja.
1: Und was das bedeutete, wusste ich noch nicht. Aber auch als ich diesen Imagewandel eingeläutet habe und meinem Bauch gefolgt bin, genau da geht es hin.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Kay Ray. Ich fand das schon beim Schneiden wieder wahnsinnig interessant, was er alles erzählt hat. Das Interview war schon so spannend. Jetzt das Schneiden ist auch nochmal so toll. Ich freue mich, wenn ich gleich den nächsten Teil schneide. Ihr hört den nächsten Teil schon morgen am Montag anstatt der Montagsmotivation. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wieder dabei zu sein. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Natural Leadership Podcast mit dem Top gehört. Und wie gesagt... Nächste Folge lohnt sich auch wieder. Tschüss, bis dann.